0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos seguidores? Eh, Radio Escuchas. Hoy volvemos con este formidable podcast de psicología, cine y literatura. Eh, les traemos este nuevo episodio, ¿cierto? Acompañados esta vez por mi gran amigo Freddy Sandoval. ¿Cómo estás, hola, hola. Freddy?
1: Aquí estamos con está, un poco maestro? de calor, un poco Acalorado. de
0: Acalorado. Y sí. con mi gran amiga Alma. ¿Cómo estás, Alma?
2: Hola, hola, bien. ¿Qué tal?
0: También calor, con igual. calor, parece. ¿no? Hoy oh, está terrible Santiago, a propósito, hay que decirlo. Centrándonos
2: al, al calor, del frío pasamos al
0: calor. Ah, a la calor, como dicen por ahí. Oigan, chiquillos, hoy día nos convoca una tremenda película eh, que eh, pertenece a un género muy distinto y quizá un poco olvidado en este espacio, del cual obviamente ya están al tanto, ¿cierto?, por el título. Eh, y bueno, ¿qué se puede decir de esta película? De a poco vamos a ir un poco conversando, pero en primera instancia eh, hacer referencia a algunos datos interesantes, ¿no? La película que vamos a analizar hoy se llama eh, La tumba de las luciérnagas, y es una película de animación japonesa. El anime es un género que habíamos tenido un poco de lado, ¿no? Hay tantas obras buenas del anime, ¿cierto? Eh, muchas. ¿Qué dice Freddy? Usted en ese sentido se maneja más.
1: Claro, sí, o sea, el anime igual es una, un género que quizás, eh, claro, no, no todo el mundo consume, ¿cierto? Pero también aporta varias historias y varios, varias narrativas que, que son importantes eh, y valiosas. Yeah. Eh, y siempre uno tiene que, o sea, yo invito a todas las personas a, a di diversificar un poco los productos que consumen porque tanto el cine, la música, los libros, eh, en este caso la animación, ¿cierto? Eh, también los videojuegos pueden aportar algunas historias, algunas experiencias que, que son igualmente valiosas y a veces uno por desconocimiento se pierde de, de obras importantes y, y la idea es poder ir de... Eh, Conociendo estas estas historias son como la, las historias que uno tiene que conocer antes de morir, ¿no?
0: <risas> claro, claro, hay muchas historias buenas en el mundo del anime. A veces la gente puede eh, mirar eh, con cierta desconfianza lo, como este tipo de géneros de animación. Porque eh, lamentablemente parece que hay, hay siempre una asociación entre eh, lo animado y lo infantil, ¿no? Como El dibujo animado y lo infantil, resulta que de alguna manera eh, el anime... Y sobre todo la animación japonesa en general le Viene como a mostrar una cara muy distinta O sea, viene a plantear Que se puede hacer eh, animación para adultos Y a veces animación muy cruda Y sobre temas muy profundos Que a uno lo hacen sin duda Pensar mucho en la vida Y en el ser humano eh, Alma, no sé ¿Cuál es tu familiaridad con el anime? Eh,
2: sí, he visto películas de anime Y me parece también que es un género que, que, que muestra también como es de, digamos, uno lo asocia como al, al anime japonés, también como la, como la cultura japonesa. pone mucho también de su, de su cultura, digamos que es bastante distinta a la cultura occidental. Entonces, por ese lado es importante ampliar, el, ampliar un poco la perspectiva porque, eh, claro, muestran, muestran muchos elementos culturales también que, que son distintos a a la cultura occidental en la que nos movemos, estamos acostumbrados a, a movernos. Y, y el anime es muy diverso, en realidad el anime, eh, hay de todo tipo de anime, para niños, para adultos, hay de distintos géneros, o sea, en el fondo es una historia animada, ¿sí? una historia una historia animada, eh, digamos, el anime en pocas palabras es eso, una historia animada, ¿no? uno tiene, y de ahí se derivan un montón de, de, de géneros también hasta hasta género pornográfico en anime también. claro hay de, sin duda. hay
0: de todo hay de, de todo tipo
2: hay de, de todo. todo y la y, claro, y los estudios y los estudios de que producen anime en Japón son, son enormes digamos una industria una mega industria y también de muy alto nivel los japoneses tienen una cosa también que esto es ser muy perfeccionista hacer todo con mucho detalle eh, todavía incluso hay, hay animaciones que se hacen a mano digamos todo de a mano ¿no? historia, eh, así que igual es un trabajo súper prolijo, lo cual a veces uno ve anim animación de otro, más occidental, de otro, digamos, de otro, de, de otro lado del mundo, y efectivamente no tienen la calidad de la de, de muchas industrias japonesas que son, que producen anime y que son realmente impresionantes.
0: Claro, claro, los japoneses, yo siempre digo los japoneses están como a otro nivel, a veces es impresionante. Y...
2: Incluso yo no se nota la diferencia. Cuando tú ves una animación de otro, sí. de otro, otro digamos, de otro, de otra industria. Eh, Te das cuenta el tiro cuando algo es, cuando es de, de japonés o cuando no.
0: Claro. Bueno, la, la película que nos, nos convoca hoy en día, hoy día, perdón, se llama La tumba de las luciérnagas y es una película eh, que eh, es eh, de animación japonesa, producida por el estudio Ghibli, dirigida por Isao Takahata. Estos datos los estoy leyendo de Wikipedia, por si acaso. Fue la primera película dirigida por Takahata con Estudio Ghibli y el tercer largometraje del estudio. Está basada en la novela homónima del autor Akiyuki Nosaka, publicada en 1967. ¿Ya? La cual a su vez se basa en las experiencias propias de Nosaka vividas durante la guerra. Por lo tanto, se podría decir que es, eh, hasta cierto punto, autobiográfica de este autor. No dice exactamente la fecha acá, o, sea, o por lo menos yo no la tengo. Ah, es... Eh, es más o menos de la década del 80, finales del 80, según lo que puedo ver acá. Ya, eh, bueno, eh, dicho esto, un poco como los datos más propios de la película, ¿cierto? Eh, me gustaría, como un poco, saber o tener como sus impresiones, ¿cierto? Acerca de por qué es relevante o por qué de alguna manera escogimos. Quizás esta película un poco para conversar hoy día Alma ¿Cómo? No sé, ¿por qué crees tú que es relevante Analizar un poco esta película?
2: Eh, eh, bueno, porque Digamos Surgen en la, en la trama Ciertos elementos que, que son muy, digamos Suelen ser un poquito crudos Impresionantes y que Están en un contexto de guerra que de alguna manera, si bien fue a inicio del siglo XX, no sé de qué año es la, la guerra exactamente, o qué guerra particularmente...
0: Segunda Guerra Mundial.
2: Segura, Segunda Guerra Mundial, claro, 1940, por ahí. Eh, de alguna forma creo que la, la guerra, bueno, actualmente hay muchos países naciones en guerra, digamos, el hombre ha vivido, ha vivido en conflicto bélico desde que existe. Entonces... Tiene hartos elementos psicosociales, culturales, que, que pueden ser re, relevantes, de, relevantes de tomar y creo que se pueden, la, el, la historia tiene una, una trama que, que es interesante de ese, de ese punto de vista.
0: Freddy, ¿por qué crees tú que es importante, o más o menos cuál es tu impresión? Respecto como a la relevancia, ¿cierto? De, de hacer esta película y no otra Porque, como decía, el anime tiene tanto para
1: claro, para A
0: veces sí. para analizar, ¿no?
1: Claro O sea, bueno, el estudio Gimli Que es la, la, la empresa que, que hace esta, esta película eh, Es famosa, de hecho Estaba viendo que tiene Ha estado cinco veces nominada al Oscar Entonces sí, claro. eh, Y Miyazaki, que es uno de los dibujantes eh, ah, no, Miyazaki. Eh, Sí, eh es muy conocido por su, su creatividad, ¿cierto?, y, y su arte. Entonces, eh, uno hubiese escogido cualquier película o cualquier libro acerca de, de la guerra, y, y bueno, esta, esta, la idea de realizar esta película se, gest, se, se gestó más o menos en esa época, cuando, o sea, cuando empezó la, la, la actual guerra de Rusia-Ucrania, que, que la verdad es que, como decía Alma, uno... Al siglo XXI, uno pensaría que no hay guerras, y lamentablemente no, nadie está libre de, de poder participar en una guerra aún. Pese a los esfuerzos que se están haciendo por poder eh, generar diplomacia y desarmar un poco el, el planeta, no, no, ha, no ha sido posible. Entonces, el, el, el miedo o el fantasma de la guerra siempre está, está presente, y, y eso es algo lamentable pero necesario también de, de conversar y de, de, de ir abordando. Eh, 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 es curioso porque, de hecho, me, me acordaba de un, de un juego que se llama The War of Mind que, que habla justamente de uno, uno un sobreviviente de, de, en plena guerra. ya Uno tiene que ver escuchar las noticias, ver más o menos cómo va la invasión, si se van a retirar las tropas. Eso le importa a los gobiernos, pero a la gente lo único que quiere es que las cosas se acaben. Eh, y esa empresa o ese juego lo crearon en Ucrania. O sea, y lamentablemente curioso. ahora, sí, ahora están eh, en medio de, de, del conflicto. Entonces, eh, esta película yo creo que nos permite acercarnos un poco al, al, a los horrores de la guerra, ¿cierto? Y poder analizarlo y, y entender también muchas cosas. O sea, el, el valor de la vida, el sentido de la vida, la importancia de, 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 de también saber apreciar que. Como ustedes bien saben, la psicología eh, eh, y se ha comprobado que el agradecimiento o la aceptación, ¿cierto? Son, son cosas súper eh, potentes y súper terapéuticas eh, en los seres humanos y, y no es fácil practicarla. No es fácil claro. practicar estas cosas. Entonces, esta película nos ayuda un poquito a reflexionar en torno a eso,
0: y también al referir, amor. Claro, y también referir que la guerra hoy en día, eh, eh, o sea, todas las guerras que de alguna manera se producen a nivel del lobo ya no son como asuntos tan de las naciones involucradas, sino que a medida que la sociedad también se ha ido globalizando y las redes son más robustas entre naciones, ¿cierto? Por el tema de la tecnología o de las de dependencias eh, económicas o de recursos que existen, la guerra finalmente llega a todos los eh, lugares, digamos, de alguna forma, de alguna forma, ¿no?
2: Yo creo que creo un un punto importante respecto a la guerra que sería bonito también que pudiéramos a lo mejor desarrollar esa idea del de trauma generacional. Por porque la guerra, al igual que los traumas personales, cierto que uno vive, vive, digamos, el, eh, cualquier ser humano vive ciertos traumas, pero ¿cierto? pero la guerra un un trauma como de la la humanidad, un un trauma generacional. Y esta película es interesante porque si porque, si escribieron, la escribieron, Maximiliano, dijo Maximiliano, algunas, algunos involucrados pero no, fueron no, 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 fueron los protagonistas te fijas, de la, de, de la guerra mismo, sino que podríamos decir que hay una segunda generación que hace una simbolización de lo que fue la guerra. Ahí toma esta historia, ¿verdad? Pero habla del trauma del trauma generacional, ¿verdad? De, 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 como dijo, que se inspiraron en, en personas que efectivamente participaron o fueron familiares, porque la guerra, claro, ahora por ejemplo estamos en un conflicto bélico, bueno, actualmente entre, entre Rusia y Ucrania, pero eso genera un trauma generacional. Un bueno. trauma generacional pasa, digamos, hasta la tercera, cuarta generación. Eh, y es súper relevante porque así como los, las personas, ¿cierto? nosotros humanos, individuos, tenemos nuestros propios traumas, esto genera un trauma en la humanidad. Y se va simbolizando, se va haciendo, ¿cierto? Hay una, una herida y se, y se va de alguna manera cicatrizando a través de la historia, pero trasciende a las generaciones, porque es claro. una herida generacional que es una cosa bien potente, digamos, desde el, punto de vista, desde el punto de vista psicológico, porque nosotros mismos vimos ahora en el estallido social, chicos que decían, eh, no sé, pues Piñera igual que Pinochet, entonces uno dice, bueno, cómo uno ve gente joven, ¿verdad?, que también protesta y sí. sale a la, la herida de la dictadura. Entonces, eh, las guerras generan un trauma, digamos, generacional.
0: Claro, ¿y sabes qué? Es increíble, pero... <risa> Por ejemplo, lo que yo tengo entendido Incluso vi una, alguna vez Leí eh, que hay un ensayo Al respecto A nivel como del de desarrollo de obras Cinematográficas Que en el caso de Japón Hay como eh, hay un antes y después de la guerra Como que hay un cambio a nivel de lo que se produce Como filmográficamente Y en términos artísticos Después de la guerra Y también eh, a nivel literario Alguna vez también leí a un autor Que se llama Yasunari Kawabata que también de alguna manera eh, se puede ver en él, un cambio eh, a nivel de los cuentos o historias que narra posguerra o durante claro la guerra, sí. claro. Claro. Entonces hay cuestiones bien interesantes ahí, que hablan sí. también eh, como del impacto que tiene, como dice Alma, no solamente las personas que lo viven, sino que hacia las generaciones futuras, que es como sí. algo Esta mucho película. más potente.
2: Algo mucho más potente, entonces sí. eso trasciende generan una guerra, en un conflicto bélico, es una cosa que tra es una es un, hay, hay elementos que trasciendan a las generaciones y pasan de generación en eh, de, gen de generación en generación y efectivamente genera un cambio igual que los traumas de las personas. Pues hay un antes y un después. Es una experiencia traumática porque estamos hablando de un trauma, ¿verdad? O sea, la guerra genera trauma en las personas, ¿verdad? Claro. Est estrés post trauma, qué sé yo, tanto para los, para los para la para la milicia o para los que participan ahí, digamos, y para también a la ¿verdad? y llevo, llevo una herida que de alguna manera como dijiste tú, cambia, hay un antes y un después y obviamente repercute en toda la producción literaria y toda la producción cinematográfica, obviamente también hay un antes y un después entonces esta película efectivamente la hicieron personas que participaron o tienen algo que ver y de alguna manera eh, eh, es, importante, es importante también verlo desde su perspectiva
0: Perfecto eh, bueno, ¿y cuáles son las impresiones? Eh, ¿Qué les pareció la película? Sí, como un poco ya para después sumergirnos Netamente en el análisis Bueno, hablar como desde de Un enfoque más, más psicológico Profundizar obviamente Estos elementos que se han señalado eh, ¿Qué les pareció? Freddy, ¿qué te pareció la, la película? ¿O qué te parece esta película? Hablemos que es una película Que tiene muy buena crítica en general Que a mucha gente le gusta claro. y, y de hecho mucha gente asocia como mucho a, eh, a la tristeza, ¿no? A lo que genera como esta historia eh, de Ceita con su hermana.
1: Sí, a mí me gustó. <ríe> eh, a diferencia quizás de, <ríe> de otras películas que hemos analizado. O libros, libro, ¿cierto? Eh, este me, me gustó. Eh, claro, si bien no es. No es como un. un... Quizás se, se cruzan como el, los horrores de la guerra con una historia como más personal, quizás. Eh, pese a todo, igual yo creo que lo, lo que intentan con, con, con la película eh, se consigue y es un poco seguir, eh, sentir que uno acompaña a estos personajes eh, en, en este escenario de incertidumbre, ¿no? Eh, en donde uno... Me, me gusta esta posición que muestran que es la posición de las víctimas. Yeah, eh, en la guerra. Un poco lo que decía este juego, ¿cierto? que, que no, es, no es jugar la guerra, sino que es tratar de sobrevivir a la guerra. Eh, y lo que esperan en realidad uno es que se acabe. Yo creo que en este escenario es lo mismo. ¿no? De, lo que querían ellos era poder eh, salir pronto de esta, de esta tragedia y, y sobrevivir. Eh, y, y así como en una guerra se, se, se escriben muchas historias que nunca se, se llegan a saber, entonces poder ver una, eh, yo creo que... Que, que para mí al menos me resultó interesante. Encontré la animación, obviamente, es buena, es detallada. De hecho, hay un, hay un dato curioso que es que en la carátula de la película no se nota a simple vista qué es lo que pasa en, en la carátula. ¿ya? Se ven los niños como con luciérnagas Pero si uno hace un ajuste en los colores, o sea, la, en, en, en el contraste, aparece una sorpresa en el cielo. No sé si lo pudieron ver.
0: No, 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 no. Ah, ya, no lo quiero
1: spoilear. No, no, spoil? no, no, ¿lo, no pero. Cuenta, cuenta, sí, de todas maneras. Re Resulta que, no, que cuando hacen el contraste de, en la foto, sí, con algún programa de edición, se ve que el cielo en realidad hay bombarderos. Ah, no okay, se notan. Pero... Y que las luciérnagas son bombas. Ah, perfecto. Ok, ok, okay. Entonces. Entonces es un poco te fijas el simbolismo el claro, juego, que, el juego que, que se hace y... se hace y un poco que también lo que uno ve por ejemplo en otras obras como La Vías Bella, donde se trata de sobrevivir y a, a los horrores al, o al trauma como decía alma que finalmente las generaciones posteriores buscan reparar
0: claro.
1: porque hay que contarle contarle la experiencia es súper la elaboración de la experiencia es súper relevante en, en ese sentido Perfecto. Alma qué te pareció
2: la película eh, sí, a mí la película en sí, la trama no la encontré muy, digamos, muy, muy, digamos, novedosa porque es como la típica historia de media morbosa, ¿cierto?, de mostrar las tragedias de las personas eh, el hambre, el abandono, y obviamente cuando pones niños, eso te genera, en las películas se utilizan mucho los niños, digamos, cuando tú pones un niño sufriendo no es lo mismo cuando tú ves a un adulto sufriendo digamos, por ejemplo un veterano de guerra de 50 años, no es el mismo sentimiento que te genera un niño, entonces de alguna manera la sí. utilización de niños una película bastante predecible en realidad, eh, probablemente por la época pero actualmente hay muchas películas sobre todo de Auschwitz, por ejemplo de Alemania hay muchas películas que son de esa característica pero, pero digamos no, no, no una película como, como muy rica digamos en ese sentido como que es claro,
0: a propósito eh, lo... de lo que de lo que decís, por ejemplo, yo recuerdo eh, la lista de Chitler, que también aparece una niña vestida de rojo, que uno le va haciendo como el seguimiento largo de la película y le genera como cierta atención eh, o preocupación, atención preocupación por lo que pasa con esa niña. Por ejemplo, La vida es bella también es como la historia también de un padre y su, y su hijo.
2: Es que Entonces, la utilización de los niños y en las películas, sobre todo en esta tragedia, es como de alguna manera como que como, como que moviliza más la parte como, como emotiva, cierto, como emotiva, la parte claro. más en donde las personas se sienten pena, cierto, sienten, sienten mucha 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 tristeza de los niños. Entonces en ese sentido me parece pre poco pues bien predecible la historia, digamos no muy no muy, no muy interesante en ese sentido. Pero igual es una película como que más de lo mismo, digamos. ¿eh? Una historia de unos niños que padecen
1: los horrores de la guerra.
2: Digamos.
0: Miren, a mí lo que me pasó con esta película es que yo la primera vez que la vi tenía como 18 años, 19 años, y yo me puse muy triste, anduve muy triste a propósito de esta película, ¿no? Me dio es mucha lo pena que... lo que pasaba ahí lo con lo, los, estos dos niños. Tienen,
2: digamos, esta película lo que dice al niño es eso, generar pena, moverte esa parte.
0: Claro. Pero fíjate que ahora que la vi nuevamente, me generó un efecto completamente contrario. Como que me dio hasta rabia con Seita. Porque decía, este chico decía yo, ¿cómo puede ser tan, eh, no sé, incompetente en ciertas cosas? Eh, quizás va a sonar duro, pero bueno, es algo que a lo, a lo mejor puedo ir desarrollando más adelante. Eh, pero yo creo que él tomó muchas determinaciones a lo largo de eh, la historia, que finalmente no contribuyeron a que él pudiese sobrevivir, y menos su hermana. Ahora leo que es una película autobiográfica, yo no sé si en el fondo eh, ese relato autobiográfico es tan así, porque las narraciones tienen mucho de ficción. Eh, pero sí por lo menos estuve viendo que este autor eh, efectivamente estuvo con una familia eh, adoptiva, y que en un bombardeo pierde a su madre adoptiva, su padre adoptivo estaba luchando en el frente contra los norteamericanos, y también se hace cargo de su hermana, su hermana, su, su hermana, creo, y finalmente su hermana muere. Ahora no sé cuáles son las circunstancias, si son las mismas o no que se narran en la película, yo creo es que, que si no.
2: Fuese, si fuese autobiográfica no podría ser, porque mueren los dos, digamos. ¿Quién podría hacer una...?
0: Claro, o sea,
2: partiendo de por ahí, yo me, yo me
0: sí. refiero más a cómo se dan los hechos, ¿no? Finalmente este autor sobrevive. Sobrevive, obviamente, a, eh, a lo que voy, si es tan, tan parecido a lo que él y Yo yo creo que no. Pero eso lo vamos a abordar más adelante. Ok, vamos a la parte del análisis. Eh, Freddy, eh, ¿qué, ¿qué análisis a, a, propósito, a propósito de la película has hecho tú, Como desde la psicología, cierto que...? Que pueda quizás ayud ayudarnos a entender un poco Ciertos aspectos de esta película O que esta película muestra de alguna manera Cierto que puedan ser quizás como importantes Para, digamos, entender eh, Este fenómeno Como ¿no? de la guerra De la vida de, de, de estos chicos También en este contexto, no sé
1: Claro O sea, bueno, primero que todo habla un poco acerca de De lo que Heidegger diría Estar arrojado al mundo, ¿no? Que nos toca nacer y y vivir reglas en un mundo que, que nos tocó, ¿verdad? que es algo importante también de, de tener siempre presente. Eh, así como tenemos proyectos sociales eh, que nos, no creamos nosotros, sino que lo, tenemos la opción de, 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 de seguirlos, como por, por ejemplo casarse, estudiar, eh, ser profesional, cierto que son cosas que no, no son obligaciones, pero que son cosas que podemos hacer. Se supone que todo el mundo debiese estudiar, todo el mundo debiese casarse. Se supone, el se dice qué, ¿cierto? Eh, claro. También también hay hay amenazas que, que en realidad no dependen de nosotros. Como puede ser una guerra. ¿ya? Que una guerra finalmente se, se, se gestiona a nivel de, de personas que están en ese momento en el poder, ¿no? Eh, entonces, todos los seres humanos estamos sujetos a eso. Todos estamos, nadie está libre de que haya algún... Despertar una mañana y que hay un golpe de estado, por ejemplo, ¿ya? como pasó hace poco en, en Perú, Bueno, en Perú, algunos, no <ríe> algunos ponen en cuestión si hay un golpe de estado o no, pero, pero claro, hay, siempre hay, hay versiones respecto de los hechos, entonces eh, eso la, la película yo creo que nos no muestra un poco eso, porque ellos claro, no, no, no esperaban nada de lo que estaban haciendo los adultos finalmente, ¿ya? y también muestra la vulnerabilidad de los niños. De los adolescentes que, que no tienen voz ni voto en, esta, en estos temas y, y se las tienen que buscar. Y lo que pasa un poco con, con, con el hermano, ¿cierto? El hermano mayor, quien se tiene que parentalizar finalmente, a la fuerza. ¿Ya? Claro, uno diría, a mí me rabia este chico, pero en realidad no, no tenía ninguna, ninguna obligación de estar en esa posición. Pero la vida lo puso eh, y él hizo lo que pudo en realidad. Para, para cuidar y salvar a su hermana entonces eh, yo creo que eso, eso es un poco lo que también nos muestra la película como ellos venían siendo de una manera cierto y, y ocurre este evento social que, que nos cruza a mí me ha tocado trabajar con, con personas que estuvieron por ejemplo en la guerra de las Malvinas y si bien hubieron algunos en, enfrentamientos militares cierto algunos disparos alguna, algunos bombardeos por ejemplo eh, Freddy, lo... ¿Guerra,
0: ¿Guerra de las Malvinas o esta cuasi-guerra con Argentina al sur claro, de Chile?
1: Claro, es que claro, uno, uno dice no hubo el choque, no hubo el enfrentamiento como tal Claro, es que son dos do eventos son dos eventos claro,
0: distintos, por eso te pregunto Claro. Porque hay una cuasi-guerra ah, sí, que es por sí, la sí, isla, sí. las Islas Pistón,
1: ah, sí, sí, sí. y no sé cuánto Claro, a mí me tocó atender chilenos que estuvieron claro. atrincherados meses Esperando para empezar el enfrentamiento Claro y eso los, los marcó de por vida. Son personas que... Bueno, tienen mucho, muchos problemas a día de hoy. Bueno, yo, tuve, yo, yo
0: tengo un tío que estuvo ahí. Conozco un poco yeah. lo que él lo que vivió. También tengo un paciente que le estuvo ahí también. Que me claro. un
1: poco de eso. Entonces, imagínate que ni siquiera fue el enfrentamiento. O sea, ni siquiera tuvieron que matar a otra persona. No. Eh, ni siquiera tuvieron que, que participar de, de la guerra como tal. Pero todo eso es parte de la guerra. Sin duda. Y quizás la
0: peor parte. Quizás la peor parte porque es, es una etapa o una fase de mucha incertidumbre, de claro. no saber qué va a pasar, de muchos temores, eh, y también de, 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 de una espera cierto que se alarga y bajo condiciones súper eh, precarias,
1: claro.
0: y difíciles de sobrellevar mentalmente.
1: Claro, entonces ahí nuestra individualidad desaparece. Somos un número más, somos un, un daño colateral. Ya no somos personas. Entonces... Siempre hemos hablado de, de estos tres movimientos de la existencia, ¿cierto? Donde el primer movimiento, lo que necesitamos como ser humano el ser claro. aceptado, el ser reconocido.
0: Claro.
1: Y eso desaparece en la guerra. Claro, Entonces...
0: cuando Freud cuando habla de los tres movimientos, se refiere a un filósofo checo que se llama Patozzi. Sí. Que Exacto. él habla desde la fenomenología de estos tres movimientos, de la existencia eh, del ser humano. ¿no? Ya. En un libro que se llama eh, El movimiento de la existencia, creo. Si no, me, eh,
1: si no me equivoco ¿el movimiento de la existencia humana? sí, ya, sí. sí así que yo creo que, o sea, lo que lo que veo en esta película es ese paso, ese, ese tránsito ¿cierto? de tener que en esto todos, claro, dos niños que, que finalmente hacen lo que pueden por las circunstancias que ya hasta escapan de, de las manos de todos nosotros, entonces eh, se ponen en juego su, sus capacidades de, de sobrevivencia y, y claro, uno, claro, uno se empatiza con, con, con el sufrimiento, eh, es que la historia es este hermano mayor que finalmente se tiene, tiene que cuidar a su hermana menor, ¿cierto? Eh, y busca cómo, cómo sobrevivir, eh, busca las mejores condiciones a criterios de él, de, de un claro. niño, ¿cierto? De un adolescente, eh, quizás ahí, claro... hay nosotros vemos que rechaza algunas ofertas de ayuda de parte de unos tíos. Ajá. Le toca también estar en, en, en uno de los bombardeos de la ciudad, ¿cierto? Y donde tiraron napalm, me parece mucho. ¿Quieres si no, no. que este fuego químico, no? Sí,
0: son... Eh, eh, bueno, eh, creo que la, la historia del, del, del autor, eh, eh, por lo menos lo que leí, refiere a la ciudad de Osaka. Que fue consumida por las llamas durante un bombardeo y me imagino que deben haber ocupado algún sistema así, ¿no?
1: Claro, y, y finalmente la, claro, no logra entregar los, los cuidados necesarios eh, para su hermana que finalmente muere por una enfermedad. Claro, y ojo porque acá igual
0: eh, hay algo interesante que de alguna manera muestra un poco la película, de alguna forma, que es que hay condiciones de guerra, ¿cierto? Hay un enemigo, pero para estos niños... Eh, como que el enemigo pasa a ser la propia sociedad De alguna manera Como que en esta condición de guerra cierto Los excluye de alguna forma
1: Claro, Son, son daño colateral claro.
0: Exactamente Como que finalmente esos niños tienen que arreglárselas por sí mismos Como que No hay muchas instancias De que esos niños puedan de alguna manera Sobrevivir Porque la sociedad se ha replegado sobre sí misma Sobre sus asuntos de, sobre, lo, sobre los asuntos urgentes y estos niños como que han quedado un poco ahí a la deriva. Esa es como la, queda, la, la impresión que se da, ¿no? Sí, siempre quedan últimos. Siempre y, queda La último. guerra un
2: poco eso, o próximo
0: último, salve si quien pueda. Salve quien pueda,
1: exactamente. O sea, lo, los niños de la guerra son, son super conocidos. Eh, me recuerdo mucho estas últimas misiones que de chilenos en Haití, ¿cierto? Donde terminan abusando de, de, de haitianas y, y hay mucho Niños no reconocidos que son hijos de la guerra. Hijos del conflicto, ¿no? Y nadie se hace cargo de ellos.
0: Claro. Eh... Alma, no sé si quiere... Freddy, no sé si tiene algo más que decir.
1: Quizá me adelante, o sea, claro, yo creo que la película se divide en esa, en esa etapas la etapa en que son víctimas de, 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 de esta guerra, ¿cierto? Y después la búsqueda de las mejores condiciones y que finalmente no, 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 no logra, ¿cierto? Este hermano y termina por, por perder a su, a su hermana. Eh, y yo creo que lo, 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 lo valioso es, es ver la toma de decisiones o, o la capacidad de decisión que tiene. Que tiene este niño y uno, claro, como adulto lo ve que fue lo peor, pero en realidad era lo que Hablamos, pudo hacer.
0: Hablemos de que un niño más o menos de 12 años debe tener eh, eh, Seita Y Setsuko ¿Tú, que ¿tú, su ¿Ah? 12-3, un poquito más, creo, ¿no? Porque sí. de
2: hecho está en mandar a la guerra, creo, también.
0: Claro, ah. claro, es adolescente, o sea, tampoco es un niño, o sea, o por lo menos es un niño en trans a lo menos es un niño como transitando hacia la adolescencia. Y esta niña debe tener como 4 o 3 años quizás, bastante chiquitita.
2: Sí, pero la película, claro, muestra parte de, la, de los horrores de la guerra también como la debilidad humana, por pues la fragilidad humana, muestra como, como decía Freden antes, esto del de, de arrojo de a la angustia. Eh, digamos, si habláramos en términos más psicoanalíticos, la no podríamos decir que la película es puro real, digamos, pura angustia, te fijas, ningún mecanismo, ningún recurso más como, o, o, como de un que, que hable de como de, de algo de psiquismo, digamos, fantasía, cierta creatividad, inteligencia. Eh, podemos decir que, que el niño o el chico era una persona bastante frágil, arrojado a la angustia, digamos, puro real, digamos, pura angustia, pura angustia, sin muchos recursos, y efectivamente, bueno, eh, afortunadamente, eh, o, o la esperanza que uno tiene en que en la infancia, que si yo y el adolescente, algo de recursos, digamos, la, perso la persona dividida. Claro, alguna cosa yoica, digamos, alguna claro. cosa más. Donde, uno se, donde la persona se puede agarrar, ¿verdad? Y en este caso es como pura angustia, digamos, puro real vivir puro real, 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 pura angustia, digamos, eh, y, y bastante escasos recursos, porque los mecanismos como que, eh, que, que él elabora como desde la fantasía es como bien, es como bien precario, ¿cierto? Como, como bien precario, entonces muestra mucho la, la fragilidad. Eh, hablaba la otra vez con Maximiliano un poco que, que aún, si tú pones un, un niño, digamos, de la Grecia antigua, o un espartano no le pasa nada de lo que le pasa al niño <risa> ¿cierto? como que no le pasa nada, por eso que uno digamos bueno yo por lo menos como mi trabajo siempre recomiendo que los chicos jóvenes adolescentes lo metan a scout eh, lo, tengan un poco de calle entre comillas, como de, de, de scout por ejemplo un curso, digamos, donde claro. por último pueden hacer una fogata pueden no sé comer comer animales salvajes pero ardidos, no sé, ciertas cosas sí. mínimas de evidencia de Cierto tan... que entonces, efectivamente tenemos un niño extremadamente fresco, entonces la película que transquita con puro, puro goce, diría la acá, puro goce, puro goce, puro goce, pura angustia, y sin muchos recursos, digamos, eh, de más sí. yo claro, un o de un psiquismo de alguna manera, de, de, más, 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 más como más preciso, un psiquismo, algo ya más o menos formado, se supone que se espera que ya en la pubertad adolescencia hay algo ya, digo, ¿te fijas? Eh, claro. como por ejemplo efectivamente uno no puede esperar que sea como yo estoy leyendo harto de Edgar Allan Poe, creo que fue un niño también sometido, bueno, a la tragedia digamos abandonado por su padre huérfano eh, un papá adoptivo que nunca lo quiso pero se refugió digamos en esta fantasía infantil y su literatura y su y su obra en poco es producto de esa fantasía infantil de un recurso digamos eh, cierto efectivamente uno no puede esperar que él haya sido como Alan Lampo pero algo digamos alguna una muestra de algo de, de, de elaboración digamos de, de producción de psiquismo, algo ahí no hay nada como pura angustia, angustia, angustia. Entonces, eso me parece un poco, poco interesante desde ese punto de vista. Claro. O sea, yo, yo
1: creo que lo que aparece ahí es, el, es justamente quizá un recurso que despliega el personaje: es la, la fantasía sobre la luciérnagas. La, la que finalmente era un poco imaginarse que todas estas cosas. O sea, de hecho, me parece mucho que el que, que hermano trataba de incentivarle un poco lo, la fantasía y cumplir un poco lo los caprichos de su hermana, ¿no? Porque me acuerdo que andaban con un paraguas que finalmente no estaba roto, no servía a nada, pero a la niña le gustaba ese paraguas. Y, y el hermano lo, lo tomaba y trataba como de, de, de que ella no se centrara, eh, tuviera esperanzas y se sintiera bien. Pero bueno, dentro de lo que se pudo hacer... Eh... Claro,
2: por eso te digo pocos recursos, porque efectivamente a veces la sobreprotección es una desprotección de alguna manera, ¿cierto? Uno lo ve en la clínica también, claro. muy muy, muy, de, muy de cumplir los deseos de los hijos, ¿verdad? Muy enfocado a ya eh, generarte un generar un cuento de una realidad digamos, que no existe no sé, por ejemplo, padres que están separados y hacen como que en Navidad estamos todos en familia esas fantasías son bien igual digamos, eh, pueden resultar no, para un sí momento de, claro, claro de generar una, una sobreprotección, tal vez de mucho proteger a veces se cae como en la desprotección a la vez, entonces claro. en ese y yo claro, como dice Freddy, yo concuerdo no con él. Efectivamente es como que quería, ¿cierto? Como que la niña, la, la hermanita no sufriera, ¿verdad? le quería dar un cuento, ¿verdad? Pero también como, digamos, bien, bien precaria, digamos, ¿cierto?
0: La... Claro, lo que pasa es que, como decía
2: Freddy, <risa>
0: como decía Freddy, igual estamos hablando de un joven. Pero de también joven. estamos hablando de un contexto donde si tú no asumes y... un determinado rol, mueres. ¿te fijas? Entonces es mm -hmm. un contexto como límite. Entonces, claro, uno lo podría ver desde la falta de recursos por ser alguien joven, pero yo creo que igual los contextos, eh, sobre todo los críticos, te llevan a ti, digamos, te, te, te pegan el remesón justamente para que tú te alinees un poco con el contexto y puedas de alguna manera encontrar las mejores formas de supervivencia. Yo creo que lo que le pasa a este chico es que el, 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 el quiebre fue demasiado grande como en su caso cosa que nunca de alguna manera él pudo revertir no pudo como nunca de alguna manera encontrar la forma más idónea de resolver las distintas situaciones en las que estuvo y por eso yo creo que eh, el análisis que yo hago hoy en día es muy distinto del que hice muchos años atrás porque yo también veía muchas cosas desde la perspectiva del pobre muchacho pero yo creo que hoy en día me parece que él pudo haber hecho mucho más eh, incluso hay escenas bien claras y bien eh, significativas respecto a este tema por ejemplo, eh, él estaba con su tía y su tía obviamente eh, de alguna manera no era una persona muy simpática pero tampoco era una persona déspota, ella igual se abrió a aceptarlos y a tenerlos en ese hogar lo único que ella le pedía a cambio es que él colaborara pero él vivía como en esta vida de juego, de fantasía, ¿no? Un poco como también muy conectado con la hermana de, de esta fantasía que no es muy positiva, ¿no? Que es como de negación, por decirlo de alguna manera. Como la,
2: y que se hace creer como, la, como que era la mamá. ¿no? La,
0: él, él, él... Tampoco nunca le dice que su mamá murió. O sea, es un secreto que él guarda y que finalmente su tía se lo dice a eh, Setsuko, ¿no? Entonces, eh, resulta que él en un momento como que le da rabia con esta señora y él decide irse. Y se va a una situación mucho más precaria a seguir viviendo como de lo que él quería hacer. ¿Te fijas? Y de cómo él quería vivir. O sea, como una vida muy eh, alejada un poco de todo que, lo que la gente estaba viviendo. Porque también yo veo en la cultura japonesa, y sobre todo en ese periodo, lo que yo percibo es que esa es una sociedad que se arma desde cero nuevamente y donde todos empiezan a colaborar por armar nuevamente... Esta ciudad y esta sociedad, más bien dicho, destruida, porque es una sociedad destruida. Y donde ellos se distancian de ese proceso, se toman como distancia, no se alejan. Hay una parte muy significativa donde él habla con un campesino, y el campesino le dice, muchacho, trágate tu orgullo y vuelve con tu tía. Le dice. O sea, ahí ya hay un mensaje muy claro de que el personaje está siendo orgulloso, está siendo soberbio, y que no está viendo sus opciones reales. ¿Te fijas o no? A propósito de que no está a cargo solamente de sí mismo, también está a cargo de su hermana. Y empieza como un proceso de deterioro, yo veo, porque empieza a caer, a caer como en conductas antisociales. O sea, de alguna forma, como ve que nadie le presta ayuda, que nadie lo incluye socialmente, se siente excluido y se siente también al límite, ¿cierto? Él empieza a robar, a robar. Y al final eso le trae más problemas y yo creo que es como la clara expresión de su rabia en ese momento por lo que estaba pasando pero es una rabia que él gestiona de mala forma porque finalmente en su comportamiento lo único que hace es reducirse más sus posibilidades de supervivencia ¿te fijas?
2: por eso, eso que yo un poco hablaba de eso que dices tú de manera más técnica, ¿cierto? si nos ponemos más de punto psicológico como pocos recursos claro. claro una parte psíquico que pobre digamos, ¿cierto? como sin muchos recursos ¿cierto? ahora ¿tú? y uno se sé si espera que se raya los 14 claro. años se espera que tengan algunos 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 más recursos por cierto.
0: ahora porque yo creo que él no tenía tantos recursos yo aquí hay una hipótesis y, y lo, lo, lo hablo a partir un poco de las reminiscencias que él tiene porque él siempre tiene reminiscencias con el pasado primero de haber pertenecido a una familia muy pudiente hay imágenes donde él está cenando como con su mamá, grandes manjares, está como en un día de playa, en una, en una casa muy bonita al lado del mar. Entonces es un chico con muchos recursos, eh, un chico que tiene como una vida muy holgada y de pronto pasa todo esto y de pronto queda como en una posición muy precaria, sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Yo pienso que puede ser eso. Eh, es como una forma en que yo puedo entender como la falta de recursos de este chico y de la necesidad a veces también eh, de, de generar, eh, eh, de que a veces la comodidad, planteándolo de otra forma, a veces la comodidad de una situación, por ejemplo, tener todo a la mano, cierto eh, todo a disposición de uno, puede también influir en la capacidad de recursos que uno logra desarrollar a nivel psicológico. Porque yo pienso que una de las formas en que uno logra desarrollar más recursos es a partir de las situaciones, la vida en las que uno se enfrenta, donde tiene la necesidad, de alguna manera, de resolver cuestiones importantes. Cuando, de alguna manera, uno crece en un contexto donde todo es resuelto por alguien más, es difícil que esa persona pueda crecer en ese sentido. Y lo otro, también, por ejemplo, esta fantasía del chico de la vuelta del padre. Porque él siempre fantasea con la vuelta del padre. Es como que finalmente... Él pensaba que la vuelta del padre iba a resolver todo, y tiene una crisis cuando de alguna manera se entera de que Japón se rindió, porque cuando él, él se entera de que Japón se rindió, finalmente como que le cae la teja de que su papá nunca más va a volver. ¿Cachai? De que finalmente ya es algo irreversible y que lo más probable es que su papá esté muerto. Entonces tenía esa fantasía de que alguien más iba a volver su padre y le iba a resolver la vida. Por lo tanto, él siempre estuvo ahí como a la espera de él. Y también señalar en la misma línea que a propósito como de los recursos metafóricos que ocupa como el cineasta y el director yo lo que veo o cómo está constituida la película es como parte con él narrando su historia pero como un espíritu ¿cierto? Sí. él dice esta es mi historia dice, le voy a contar mi historia y él hace un recorrido en el fondo lo, la película es el recorrido que él hace por lo que vivió porque parte con su hermana de alguna manera ¿Cierto? Que estaba como en esta latita de dulce donde guardó la ceniza Parte con su hermana a recorrer lo que fueron sus últimos días Hace un recorrido Y yo lo que veo es que él hace un recorrido Como con tristeza, con amargura Pero me parece a mí, como desde mi interpretación actual Que en el fondo como que él se lamenta quizás como de lo que él De las decisiones que él tomó Yo creo, en el último periodo de su vida Como un poco culpable de que las cosas acontecieran como acontecieron ¿Ah? y al final hay una imagen muy muy interesante de eh, la ciudad cierto eh, de Osaka eh, en la, el, el, el hoy ¿no? en la actualidad estáis y ellos mirando desde fuera te fijáis como mirando desde eh, desde un banco cierto en un monte lejos de la ciudad mirando desde desde lejos como que siento que de alguna manera este chico no entendió o no, lo ente no logró entender que en el fondo tenía que de alguna manera a a aliarse y alinearse con la gente que en el fondo estaba tratando de subsistir y de levantar, digamos, ese Japón. ¿No? Como que esa es mi impresión o mi interpretación, ¿no? Sino que él mismo en sus decisiones se excluyó de ese proceso. De pronto me parece a mí que el análisis que uno puede hacer como occidental es muy distinto del análisis que uno puede hacer quizás como japonés, porque son culturas muy diferentes. Por ejemplo, para el japonés es súper importante el trabajo, la colaboración, la valentía, el esfuerzo. Y este chico no representa nada de sus ideales. Por lo tanto, a mí me parece que si tú lo veis desde una visión japonesa, más que decir, pobre chico, uno dice, pucha, un poco tuviste como las consecuencias nefastas de no haber, de alguna manera, abordado este tema como de una manera más estoica, por decirlo de alguna forma. Puede sonar duro, sin duda, pero lamentablemente son situaciones tan críticas que en el fondo si uno no la aborda de la manera que a uno lo obliga a la situación, eh, finalmente se produce un problema mayor. Quizás la muerte, ¿no? Como en el caso de estos dos chicos.
1: De hecho, Japón tiene como estas esta pequeñas curiosidades eh, sociales eh, que uno como occidental no, no entiende, como por ejemplo el, el, el fenómeno del Tatemae, ¿no? el tema es como el, el tratar de demostrarse siempre cordial, ah, sí. siempre bien, este tema es. Eh, 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 a fin de evitar conflictos con cualquier persona, porque Japón necesitó eh, estar, o sea, quedaron devastados después de la guerra, entonces ellos tenían que, que surgir, y la idea era poder que todo se alineara con el, el resurgir como, como nación, ¿ya? porque uno, bueno... He revisado un poquito de la historia de Japón y Japón es bien bélico. O sea, eso. le han declarado a la guerra a un montón de países, a Rusia, a, a, a los países orientales. Entonces, eh, siempre se meten en conflicto. ¿ya? El, el ataque a Pearl Harbor, por ejemplo, fue una, una provocación. Entonces, eh, los japoneses, claro, tienen esta, esta visión de, 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 de progreso a través del de trabajo y el. Y el y el no expresar su, sus verdaderas intenciones o, su verdad, o, o generar conflicto. Acá en Occidente sí se muestra la individualidad, o sea yo, hay gente que es capaz de decir, ah, a mí me pareció pésima esa cuestión <risa> pese a que a todos les parece que se creen único por ejemplo no sé el otro día habla o sea, hoy día habló la Anita Alvarado, por ejemplo que se cree una persona <risa> relevante influyente, y la gente le da el peso y es como una gran cosa en, ja en Japón no existe tal cosa, o sea en Japón está esa, esa, ese dicho que dice que el clavo que resalta recibe martillazo. Ah, mira, qué interesante dicho. Claro, entonces hay que mantener como cierta armonía, ¿no? no y no hay que excederse eh, por el bien de, de, de la comunidad, pues, de, 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 de la buena onda o del de que se ha creado. No sé si buena onda, pero sí como un estatus. Eh, entonces, claro, eh, esto, estos pequeños simbolismos de la película eh, eh, por ejemplo este, este tarrito de dulce cierto que era como un capricho de, de la hermana es un poquito que muestra que bueno, lamentablemente la guerra es algo que, que no le importa esas cosas y, y nosotros como, como espectadores eh, quizá un poco aprender que la guerra no, nada bueno sale de la guerra no y, y tenemos que, que apreciar y valorar y cuidar la paz
2: y lo, lo que de repente pienso yo que estas películas donde son muy como morbosas, caen mucho en el morbo, encuentro que a veces se tiende como a pensar que solamente un niño, los niños sufren en la guerra por ejemplo como que te da mucha pena eso, pero tú ves niños muriéndose de hambre en la actualidad, por ejemplo, en África, y en realidad como que nadie habla de eso, digamos.
0: Pues ni, si siquiera tú... África, pues. ni siquiera en ya, África. Ni siquiera en África. A la vuelta de la esquina hay gente que entonces, se, se muere de hambre,
2: entonces, ¿cachai? Las películas tienden como a, como un poco a como caer un poco en estereotipos, ¿cierto? En donde casi como que el niño, los niños solo sufren en la, en la guerra, te fijas. como que estas atrocidades tú las ves solo en la guerra o en un conflicto bélico. Y en realidad... Eh, hay niños que viven incluso peor, y de, viven tragedias mucho mayores, digamos, y no en guerra, ¿te fijas? Claro. Y nadie habla de eso y, y pareciera ser que negamos como esa realidad. Por eso también estas películas es como mucho morbo, como que no, no, no enganchan mucho porque uno engancha, se engancha mucho desde la pena, como que pobrecitos los niños, y como que se olvida también de que, por ejemplo, existen actualmente eh, niños que padecen cosas incluso peores ¿verdad? y no están en guerra que es peor todavía, porque ya en guerra no se explica que, o entiende que hay muertes y atrocidades, pero hay gente que hay niños que viven cosas aún peores nosotros lo vemos en nuestro trabajo diario hay niños Sin que duda, viven bueno. en un conflicto bélico familiar claro.
0: lo, tra lo, traumático, lo traumático no es de propiedad de la guerra, lo traumático es pro de propiedad okay. de la vida
2: entonces estas que así como mucho en la, emo en la emocionalidad, en mucho en la pena como que tiende como a pensarse que, claro, como que los niños de la guerra, solamente la guerra trae estas atrocidades, y nos tendemos como a negar, ¿cierto?, que existen otras otras tragedias de niños que viven cosas incluso peores, ¿cierto?, peores. Eh, entonces ahí, bueno, eh, yo ¿Qué? por eso que no, no engancho mucho en películas que son muy así morbosas en estas cosas, por, eh, porque, claro, de, de una manera como que es como la emocionalidad del momento, digamos. Como la emocionalidad del momento, de la pena. Pero después eso pasa y. ¿Qué hay, digamos?
0: Claro, claro. Eh, ahora, yo por ejemplo, lo que decía trataba de acordarme con qué sensación quedaba yo después de ver la película. Mm. <risa> ¿Sí o no? <risa> es como que uno ¿Cómo queda? ¿Cachai? Quedáis como triste, un poco angustiado ¿cierto? Y en el fondo como que qué uno piensa, así como qué mala es la guerra, ¿no? Qué sí. mala es la guerra, qué terrible es la guerra, pero dos cosas, lo que tú dices, primero, eh, hay gente que vive en guerra, digamos, a ver, vive como en guerra, ¿cierto? Y no está necesariamente en guerra, ¿no? Está como en una especie como de situación de supervivencia por condiciones Peor. sociales... Eh, o de otro tipo, cierto, que la ponen ahí no Como en esta situación de arrojado Como, un, como decía Freddy, que uno no escoge precisamente bueno. dónde nace, ni lo que le la toca música. vivir Y lo otro también, por ejemplo También pensaba como, claro Uno habla de la guerra La guerra, cierto eh, Y cuesta pensar como que En el fondo la guerra sea como algo Tan común y tan propio Del ser humano algo que existe desde que el ser humano existe, ¿no? Así como que quedamos con la sensación de que terrible es la guerra, pero finalmente como que sigue habiendo guerra, sigue existiendo guerra. O sea, es un Opa. tema que no se va a resolver, digamos. Muchos, en el mismo
2: momento deben haber unas cinco o seis guerras en el seguramente,
0: mundo. Seguramente, ¿no? y
2: muchas más. Cosas, sí, guerras sí, que claro. no conocemos. Claro, Irak, vive en guerra permanentemente. En este mismo instante están bombardeando probablemente ciertas comunidades. O sea, hay, hay, hay en este mismo instante tenemos cinco o seis guerras en línea digamos, también conflicto bélico, así así de así de, 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 de categórico ¿verdad?
0: Bueno, de hecho muchos intelectuales eh, se han intentado como de alguna manera abordar el tema de la guerra yo creo que hace tiempo creo haber leído un, una especie como de, de, de artículo que hablaba de que alguna vez se reunió creo eh, Sigmund Freud con Albert ¿Sí? Einstein para dialogar ¿Sí? de la guerra no sé si, Alma, sí. tú sabes más al respecto. Sí. Pero, eh, obviamente que a pesar de los esfuerzos por querer solucionar este tema, eh, finalmente como que es algo... O yo por lo menos planteo la, pre la pregunta, al menos. Es como algo eh, imposible de resolver. ¿Se resolverá alguna vez el tema de la guerra? O esto mismo... Quizás también eh, eh, planteándole la perspectiva como de alma, no necesariamente de hablar de la guerra, sino también como de la situación de vulnerabilidad en la que viven y se crían muchos chicos, chicas, socialmente. ¿Se podrá resolver algún día? Porque esos traumas que viven esos chicos, más allá de la guerra, también tra trascienden generaciones. A veces no es solamente su existencia la que resulta dañada, sino también la existencia de sus hijos, sus nietos y a veces varias generaciones más. A propósito de estos traumas generacionales.
2: Por eso te que la película al menos yo creo que la tiene que haber hecho como una segunda generación, tercera generación, no, no sé, la, la, al menos la, la historia, ¿verdad? Porque las personas que son víctimas, como, como tú dices, autobiográfica en general, eh, quedan como en un estado como de, de estrés postraumático. Claro. Es decir, que, es decir que, 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 como que parece ser que eso que pasó no, no lo vivieron, te fijo como que no, ni siquiera pueden nombrar algo relacionado en aquello, o sea, hay muchos estudios sobre eso. Entonces ya la segunda generación viene algo a simbolizar, ¿verdad?, lo ajeno, algo que no le pasó directo, simboliza ciertas cosas. Y ya después la tercera generación es como simbolizar aquello impensado, porque ni siquiera hay una persona que te pueda contar la historia. Entonces, eh, desde, desde, la, desde la perspectiva de los traumas generacionales hay harto estudio de literatura al respecto. Pero, o sea, yo creo que eh, sería como muy iluso pensar de que no van a existir los conflictos bélicos. Creo yo que es parte de... Es parte de y es nuestro talón de Aquiles, como decía Freud. Pues la, las relaciones humanas, la comunicación, ¿verdad? El poder de estar de acuerdo con un otro, eso implica un esfuerzo enorme y es nuestro talón de Aquiles, digamos. Pero que, pero que justamente también, paradójicamente, es aquello que nos hace hombre digamos, humano Naturaleza humana. Es parte de la naturaleza humana. Entonces, desde ese, desde ese punto de vista creo que todos deberíamos estar al menos con un curso de, de los scouts de primeros auxilios no sé.
0: claro de, de, de aprender muchas cosas que, que nos pero, pueden ayudar a sobrevivir
2: porque hablamos el otro día hacer curso de carpintería hacer por un curso ejemplo
0: de... agricultura no yo pues, yo por ejemplo,
2: pero muchos los papás que son de, de hijos que tienen adolescentes les sugiero mucho que los coloquen en boy scout en scout te fija porque, o, en una, o en una rama deportiva, al menos tan físicamente fuerte, te fijas para enfrentar alguna cosa, no sé, para correr, qué sé yo, al básico, digamos, correr. Hoy en día, imagínense con los índices de obesidad que tenemos de los niños, adolescentes, que los niños no corren ni no, no corren ni media cuadra, ¿cierto? A no Ay, ser difícil. que el deporte, el scout, hacer un cursito de primer auxilio, la carpintería, integrar cursos como sea, de cocina, no sé. Yo creo que son cosas que, claro, deberíamos todos tener ahí a la mano.
1: Sí, sí Yo creo que se, que se fantasea harto con, con eso, o sea ¿no? por nada existen las películas de, de zombies y de desastres naturales, donde quizás nosotros ahora decimos, ah, yo, yo podría sobrevivir, pero cuando uno está ahí el primero es que lo come un zombie <ríe> el primero es morir claro. sí. eh, Una vez vi una película que se llama El fin de todas las guerras y trataba de de, de un campamento, bueno, había una guerra, ¿cierto? Y, y en uno de los campamentos había un profesor y el profesor hacía clases eh, a adultos entonces todos le preguntaban ¿por qué, qué hacía eso? Que, ¿qué utilidad tenía aprender ahora, saber cosas ahora? y él decía que si, puede que algún día se acaben todas las guerras entonces hay que estar preparado <ríe> no para la guerra, sino que para la paz, y yo creo que Igual es un mensaje potente e importante Porque finalmente no nos educan para la paz Ahí yo No sé, me agarro De, de algunas doctrinas, ¿cierto? Eh, como es la, eh, la no violencia activa, ¿cierto? Que, que pregonaba Mahatma Gandhi, ¿cierto? O Ma, Ma, Martin Luther King, Martin Luther King. Yeah. Eh, Y acá en, Arge en Argentina También había una persona que, que creo que Fundó el movimiento humanista, ¿Cierto? Que hablaba acerca de que los seres humanos claro, pensamos siempre en la guerra, pero no en, en, en preservar la paz o, eh, entonces que se caben todas las guerras es, es difícil pero tiene que llegar ese momento, ese es el tema tiene que nosotros como humanidad tenemos que llegar a eso no claro. tenemos otro camino eh, porque es, 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 es necesario, es como el cartel que está en el gama afuera donde sale eh, eh, ¿Cómo se llama esta mujer? Siempre se olvida el nombre. ¿La, ¿La Mistral? La Gabriela ¿Eh? Mistral. Sí, la Gabriela Mistral que decía que la humanidad es algo que todavía falta por humanizar. Así claro. que eh, yo creo que eso igual es un mensaje importante. Cuando uno ve cosas de guerra, tiene que pensar en, 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 en que la educación es una forma también de, de preservar la paz, de, de encaminarnos hacia, hacia allá. Eh, y que es lamentable cuando se desata una guerra, eh, porque eh, como decía también, la guerra nadie gana nadie gana con la guerra no diría, ah, grupos empresariales o sea, es cosa de Rusia Rusia comenzó un conflicto pero ya nadie quiere a Rusia, entonces no sé qué, qué tan beneficioso va a ser para ellos después, porque hay una cosa social que también van a cargar, así como los alemanes, los alemanes yo sé que las generaciones actuales Tratan de hacer lo imposible para que no los traten de genocida? Entonces, yo creo sí. que es un poco el mensaje de esta película igual, o sea, o lo que uno puede ir, ir pensando a partir de esta película.
0: Yo pienso que uno como ser humano le gustaría de alguna manera que en algún eh, minuto cesara la guerra y, lo, y los eventos como de violencia, ¿no? Eh, yo creo que es un anhelo en general de todos, pero también yo pienso que de cara un poco como a estos temas, es que, eh, yo creo que hay opiniones muy variadas. Por ejemplo, hay gente que, como tú, Freddy, cree que en realidad la paz es algo posible. Eh, yo por lo menos soy más pesimista en ese sentido. Eh, y, y, y más que nada, eh, por cómo se ha dado la historia del ser humano, pienso yo. Es como difícil cambiar como cuestiones que vienen de miles de años, como de, como de historia, ¿no? Yo alguna vez también leí eh, una, un libro que es interesante, eh, de antropología, que se llama El cáliz y la espada donde hablaba también como en términos más de género, ¿cierto?, de eh, la guerra, ¿no? O de como esta necesidad de conquistar y de subyugar, o de defender como recursos, intereses, que es como algo más masculino.
2: Sí, lo que dice el Maxe sí. me parece interesante igual porque, eh, claro, uno, uno le quisiera vivir en un mundo eh, donde la... Donde la digamos, no hayan conflictos bélicos, ¿verdad? donde no tengamos que usar la guerra como para resolver conflictos y que los conflictos se resuelven de alguna manera dialogando con la diplomacia, la política. Pero ni siquiera Dios ha sido capaz ni la religión de terminar con la guerra. Entonces, si no puede Dios... Al que nos contrario,
0: la, bueno, sí sé, sí sé, sí sé <risas> que, tú, que lo dice, lo dice, sí sé dice, la guerra en el fondo, siempre el origen de la guerra es religioso, dice,
2: eh, es al no, revés, es el... ¿cachai? Eh, de, de, se supone que lo, lo, los grandes embajadores eh, de la paz son la religión, la religión claro. judeocristiana digamos mil años de historia que tenemos entonces podemos decir que en ese sentido ni siquiera la religión ha sido capaz de eh, terminar o, o eh, conflictos bélicos que son los embajadores eh, íconos ah. de la paz ¿Qué más nos queda a los simples mortales, digamos, que andamos por la vida, mundeando por la vida, digamos, siquiera Dios fue capaz, al contrario, Dios al, al ser embajador de la paz o la, o la religión, ha generado, como dice Max, el, el, el efecto contrario, de hecho, toda claro. la guerra la, es, religioso, es religioso, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, yo en ese sentido también creo que es, es parte de es parte de la historia, y, la, y todas las fracturas siempre generan repartir. Si no, hay, si no hay quiebre, no hay reparación. Es como es como una dialéctica, ¿verdad? Si no hay quiebre, no hay transformación, ¿verdad?
1: Claro. Como la
2: como una dialéctica. Tiene que haber uno para la otra. Las guerras son importantes para los procesos de historización, querámoslo o ¿no? Okay. Si no. Si no hay conflicto, no hay historia.
0: Sí, bueno, ahí queda la pregunta abierta, ¿no? Yo creo que todos tienen su opinión. Claro. Eh, cada uno tiene su, su forma de ver el, el, eh, claro. este gran tema. Y es un tema, obviamente, que siempre genera reflexión y diálogo. Eh, chicos, darle las gracias por haber participado en el programa eh, muchas gracias Alma si quiere puede mandarle un mensaje a los lo escucha, Freddy sí. también, muchas gracias no, eh, adelante, no sé, chicos eh, cierran ustedes el programa
2: claro, gracias por escucharnos eh, son temas evidentemente súper contingentes súper actuales, estamos hoy en, en guerra por lo tanto, reflexionar también desde dónde desde uno puede contribuir dónde tenemos nuestro, puesto nuestra, nuestra mirada, cierto y, y no olvidar de que, de que el padecimiento eh, uno lo ve y se, lo, se enfrenta con ese padecimiento día a día Entonces, eh, gracias, gracias. Por, por
1: todos tenemos guerras internas yo creo que eso igual es, es algo importante. De hecho, muchas perspectivas hablan de que la guerra aparece afuera porque no la resolvemos adentro. Y, y hay muchas vueltas que, que, que darle este, a este polémico tema que nos, quizás nos va a acompañar quizás cuantos años más como, como especie. Y, y hay que buscar las herramientas para poder convivir en, en paz. Que, la, que en realidad lo veíamos... En la mañana los seres humanos somos los responsables de hacer carne, ¿cierto? La paz. Son, somos nosotros los que, porque no, la, la naturaleza en sí no tiene paz, o sea, también tiene sus conflictos, pero pero nos atentan con destruir todo. Entonces nosotros sí. De hecho, la, la, desde la bomba atómica que tomamos conciencia de nuestro fin como especie. Así que esperemos no terminar como como los habitantes de Marte, se dice que en Marte habían había seres que ah, lo terminaban sí. por desaparecer. Claro.
0: Es una de las teorías conspiracionistas que hay en torno a una primera civilización en Marte que supuestamente habría colapsado por eh, una devastación eh, importante, quizás como de una bomba o algo así. Bueno, yo creo que igual la guerra y la paz están súper imbricadas, eh, imbricadas, ¿cachai? Eh, están como muy relacionadas unas con la otra. Yo creo que la, al final el ser humano, como tú decías A nadie le gusta estar en guerra En el fondo uno está en guerra para alcanzar Como la paz, por decirlo de alguna manera ¿no? Es como un poco Eso, y quizás También el no saber vivir en paz Lleva a la guerra, no sé, pues, o sea, se pueden dar mucha, Muchas reflexiones En torno a eso, pero bueno eh, Gracias chiquillo Nos estamos reencontrando Próximamente, ya tenemos lista la película Para analizar la próxima sesión Así que Ahí nos tenemos que coordinar. Ya pues, muchas gracias y nos estamos viendo.
1: Chao,
2: chao.